0: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est lundi le 23 mars 2020. J'espère que vous avez, malgré tout et malgré les circonstances, Passer une bonne fin de semaine. Écoutez, je dois vous raconter quelques anecdotes parce que bon, on le sait que c'est une période de confinement. Le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral nous rappelle constamment de rester à la maison. En fin de semaine, j'avais besoin de faire un petit déplacement, d'aller, c'est bête, à la pharmacie pour faire renouveler une ordonnance. Ben écoutez, ce, ce trajet partir de chez moi pour aller euh, à la pharmacie, j'ai vu des cafés bondés rempli de gens qui respectaient absolument pas la distanciation sociale. Je passais devant un terrain de soccer où il y avait plein d'enfants qui jouaient, euh, collés les uns contre les autres et euh, à un moment donné, euh, je suis allée faire un tout petit tour à l'épicerie vite 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 pour aller chercher des produits de première nécessité. C'était rempli de parents avec leurs enfants, des enfants qui mettaient les mains partout. Ah maman, on prends-tu le zucchini qui est plus vert ou moins vert On prend tu telle tomate Puis les enfants qui touchaient par Partout. À un moment donné, il va falloir que les gens comprennent et j'étais très contente tout à l'heure d'entendre le premier ministre Justin Trudeau euh, dire ces mots qui sont peut-être les mots les plus importants qu'on aura entendus depuis le début. « Assez, c'est assez ».« Assez, c'est assez ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez peut-être vu passer en fin de semaine sur euh, euh, votre page Facebook différents euh, amis ou euh, des gens dont je pensais qu'ils avaient peut-être une tête sur les épaules, des gens qui disent Ah, oh, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine ?»« Ah, oh, ben, je suis allé à la campagne, je suis allé rejoindre mon chum qui était à la campagne. » Vendredi, le premier ministre du Québec a dit « Ne vous déplacez pas. » On rejoint tout de suite nos collègues de TVA Nouvelles de LCN.
2: Un autre bénéficiaire infecté par le coronavirus Trudeau le et implore les Canadiens de rester à la maison. Malheureusement, comme on a tous vu, il y a des gens euh, qui se pensent
1: invincibles.
2: Une ruée au dépistage. Des centaines de personnes se pointent à la clinique sans rendez-vous de Montréal.
1: On appelle les gens, que ce soit un, un résultat négatif ou positif.
2: Des Canadiens coincés au Pérou. Le fédéral va analyser trois appareils pour les ramener au pays.
1: Il restera vraisemblablement des Canadiens et des Canadiennes qui ne pourront pas revenir chez nous
2: Bonjour Pierre. Bon midi. Bienvenue aux auditeurs de Cube Radio. Le coronavirus qui est responsable de plus de 15 000 morts maintenant sur la planète. Cette pandémie qui continue de se propager, Pierre, plus de 341 000 personnes contaminées.
3: On sait que c'est l'Europe qui est maintenant le continent le plus durement touché par la COVID-19. On y déplore plus de 9 000 morts, 5 400 en Italie seulement. L'Espagne qui a aussi enregistré 462 décès durant les 24 dernières heures.
2: Et on estime Pierre que plus d'un milliard de personnes imaginées ont été appelées au confinement aujourd'hui dans une cinquantaine de pays.
3: Maintenant, pour la première fois, des membres du comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo ont dit considérer et reconsidérer le report de l'événement comme l'un des scénarios possibles. Maintenant, quelques points qu sur lesquels il faut revenir, les conséquences se font sentir plus que jamais. Le gouvernement fédéral débloque 5 milliards pour venir en aide aux agriculteurs canadiens. Le transporteur Air Canada qui met à pied temporairement 70% de son personnel, ça représente 3600 personnes. Et le service de police de la Ville de Montréal qui a décrété l'état d'urgence, déjà reçu plus de 200 dénonciations pour des attroupements illégaux. Euh, tout de suite, je vais, euh, en faisant le bilan de Niterio qui est là, en faisant le bilan au Québec... 219 cas confirmés depuis hier, 233 cas probables, compilés par le ministère de la Santé. On atteint un total de 452 patients déclarés positifs à la COVID-19, soit près du doute de la veille. À la Valtry, on déplore quatre décès depuis l'éclosion du coronavirus. Denis, le Cius, là-bas, de La Naudière, va faire le point cet après-midi parce oui. qu'une autre personne est atteinte, semble-t-il.
0: Oui, ici même, confiné à l'intérieur. Euh, les détails vont être amenés en, en après-midi, donc, par le 6, ici, dans la Nodière. Le point sur la situation ici et ailleurs également dans la région. Et euh, ce qu'on peut savoir pour l'instant, on le sait, par le biais de lettres transmises aux résidents à l'intérieur, entre autres, Mme Gadouri, tout à l'heure, m'a fait part de ce qu'on lui a dit à l'intérieur. Oui, il y a un cas de plus, une personne en confinement, mais aussi neuf résidents qui présentent des symptômes qui sont sous surveillance. Mais, J'insiste que ce, 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 ne, ce ne sont pas des cas confirmés. Mais tout de même, c'est l'inquiétude pour ces gens-là. Euh, je me suis entretenue avec sa fille tout à l'heure sur la situation de sa mère à l'intérieur et des autres personnes. Voici ce qu'elle avait à dire.
1: Elle les a côtoyés, ces gens-là. Et là, elle a les symptômes, tous les symptômes. Elle a été testée hier soir. Puis, euh, ils ont dit que ça va prendre cinq jours. Cinq jours, imaginez-vous, avant qu'elle aille le résultat. C'est impensable. Cette nuit-là, elle a fait de la fièvre toute la nuit. Elle s'est levée, détrempée. Ma mère, c'est une petite boule d'énergie habituellement. Fait qu'on est vraiment inquiets, puis inquiets pour d'autres résidents. D'autres résidents qui sont là en ce moment aussi.
0: Et Pierre, on a pu parler à Mme Gaboury tout à l'heure, brièvement au téléphone. Elle voulait lancer ce cri du cœur. On l'écoute.
4: Moi, mes inquiétudes, c'est sûr que j'aimerais qu'on qu soit appuyé par beaucoup de gens. Et mes amis, voyez-vous, euh, concernant mes amis, ils ont vraiment très peur eux autres on, on pense tous qu'il oh, y a une fin ici, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Fait que je demande au gouvernement qui s'appuie beaucoup plus sur notre cas, qui est quand même très, très sérieux. C'est ce que je demande, s'il vous plaît.
3: Alors, que fait la résidence maintenant
0: Bien, on a eu une missive hier soir de la part du CISSS où on nous dit qu'il y a des mesures qui ont été mises en place. Bon, l'agent de sécurité, on le sait. Confinement des résidents, enquête épidémiologique, euh, surveillance des symptômes, désinfection à l'intérieur. Les gens sont confinés. Euh, bon, cette dame à qui on parle, euh, bon, maintenant, elle a beaucoup d'attention, ce qu'elle déplorait avant, mais quand même, euh, le sentiment semble général euh, par rapport aux personnes qui habitent cette résidence. Donc, important, point de presse, 14h30 cet après-midi pour faire le point sur toute cette situation, Pierre.
3: Merci. Au revoir.
0: Et puis, c'était la course effrénée ce matin à la place des
2: festivals à Montréal. Ils étaient des dizaines à faire la file pour se faire dépister à cette nouvelle clinique extérieure. Mais voilà qu'il est midi et qu'il n'y a plus personne. Michel, comment on explique ça maintenant?
4: Bon, on commence par vous montrer des images de ce qui s'est passé ce matin. Ça a ouvert ce matin vers 8 heures et les gens venaient en très grand nombre. Il y avait embouteillage même, les gens faisaient la file. C'était assez impressionnant de voir les images... Ce matin, Peut-être que ça a fait peur aux gens. Je vous montre maintenant de quoi ça a l'air aujourd'hui. Ce que vous voyez ici, au fond, ça c'est là où on accueille les gens qui viennent à pied. On vient à pied ou en voiture. Et les tentes, là-bas, ce sont les tentes de triage. Et ici, la tente qui est à droite, c'est celle où on va faire le test. Maintenant, les gens peuvent venir aussi en auto. Voici maintenant où ça se fait en auto. Les gens arrivent en voiture, font la file. Il y a ici des tentes de triage qui vont vous accepter, vous dire si vous avez droit euh, ou non au test. Comme vous voyez, les gens viennent. Pour subir le test, là, il faut soit avoir des symptômes, soit avoir été exposé. Avoir voyagé, par exemple, et là, on va vous faire passer le test, sinon on va vous donner des renseignements et on vous donnera pas donc euh, le test puisqu'il n'y aura pas de raison. On peut passer 2000 à 2500 tests par jour ici. C'est ouvert jusqu'à 20 heures ce soir. En temps normal, la capacité, c'est 800 tests. Donc, ce sont des, euh, des dispositions massives. La porte-parole... Euh, donc la santé publique. dit aux gens, écoutez, peut-être que les gens ont peur parce qu'il fait froid, parce qu'on veut les images. Venez si vous avez besoin. On l'écoute.
1: J'ai plutôt l'impression, et je dis bien, c'est une impression personnelle, que les gens craignent peut-être d'attendre en ligne pendant des heures et des heures. En plus, c'est dehors. Évidemment, c'est pas très chaud. Euh, mais je tiens à rassurer la population qu'ils peuvent venir. Il n'y a pas de fil d'attente. Ça va très bien. Alors, cette